0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Wenn ich gleich mit, mit Gebet starten, Vater, ich danke dir dafür, dass du wirklich alles neu gemacht hast und dass du uns einfach zeigen willst, was, und, was, was alles neu geworden ist. Und ich danke dir dafür, dass du uns heute Offenbarungsverkenntnis schenkst, dass, du das ja, dass es dir eigentlich ein Herzensanliegen ist, dass wir in der Wahrheit leben, ja, die du uns erkauft hast. Und dafür sage ich dir Lob und Danke. Amen. Also das Thema, um das es heute geht, ist Gerechtigkeit. Also vielleicht ist es nur für mich persönlich, aber der Herr hat mit mir über dieses Thema gesprochen und da war ich in einer Veranstaltung und ich habe im Endeffekt von der Veranstaltung gar nichts mitbekommen, sondern der Herr hat einfach gesagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist, was mir jetzt die letzte Zeit schon sehr begleitet hat, Und ich denke mir einfach, dass Gott uns wirklich das sagen möchte, dass wir die Gerechtigkeit sind. Und ähm, über die Jahre, seitdem ich äh, in Glauben bin, bin ich mit Menschen in Kontakt gekommen, die zu mir gesagt haben, es gibt keine Gerechtigkeit. Und in einerseits verstehe ich, was Sie damit meinen, und wir werden auf den Grund kommen, wieso er die Ansicht auch hat. Ein anderer war das, der ist ein Arbeitskollege oder ein Freund von meinem Vater, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, und ja, in der Firma, sagen wir mal so, ist uns eher Ungerechtigkeit zuteil geworden. Und er hat gesagt, ja, da musst du halt auch mit Ungerechtigkeit, Gerechtigkeit, wie soll ich sagen, mit Ungerechtigkeit, dass du auch wieder Ungerechtigkeit machst, damit du Gerechtigkeit empfängst. Und im Mathematischen gibt es ja was, Minus und Minus ergibt Plus. Und das ist bei Gott absolut gar nicht. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Und ich habe mir da zwei Definitionen rausgeschaut, was zum Beispiel eins war der Platon, was er gesagt hat. Er hat gesagt, äh, Gerechtigkeit ist eine innere Einstellung. Und das nächste, was ich da nur rausgeholt habe, war vom Aristoteles und der betonte hingegen, dass Gerechtigkeit nicht nur ein Charakter, bzw. Tugend, sondern stets in Bezug auf andere zu denken sei. Es hör, hört sich alles recht und schön und gut an, muss ich sagen. Ja? Es sind gute Sachen, aber irgendwo ist immer der Wurm drin. Und dort, da brauche ich Thomas mal kurz mit der Jacke. <lacht> Wieso der Wurm drin ist und es horcht sich immer alles gut an, es ist egal wo wir schauen, ja. wenn wir in die Politik schauen, sie haben alle gute Ansätze, es ist, aber irgendwie passt es nicht und das Problem ist es, weil er nur etwas anhat, ja. es ist eine äußerliche Gerechtigkeit, innen drin ist er nicht Gerechtigkeit ja. und deshalb, kannst du es jetzt wieder ausziehen, ja. <lacht> es ist ja so, wenn er es aushat, ist die Gerechtigkeit nicht da, ja. Und das ist, was uns eigentlich Gott offenbaren will. Passt, danke. Und da schauen wir uns jetzt die erste Schriftstelle an und die ist in Offenbarung. Offenbarung 10. Im Endeffekt steht eigentlich schon, steckt da schon das Ganze drin. Ja. Wenn man, das ist eigentlich eine gewaltige Schriftstelle, wenn wir die wirklich jetzt. Also wir schauen es uns jetzt hier an. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht unseres Christuses gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht vor unseren Gott verklagte. Also hier drin haben wir eigentlich schon das ganze Evangelium. Ja? Zum Ersten müssen wir mal schauen, was, was, da, was da gesagt wird. Also es wird da es wird eine laute Stimme gesprochen, ja. Es war ein Gerichtsbeschluss und in dem Gerichtsbeschluss ist etwas verkündigt worden, ja. Und weiters, wenn wir uns das jetzt betrachten, ähm, kommen die Brüder vor. Und ich habe dann einmal nachgeschlagen, was das bedeutet, die Brüder, ja. Es ist eine Familie, ja. Jeder, der aus dem Familienan- also den Familiennamen hat, gehört zu diesen Brüdern. Und diese Brüder sind Tag und Nacht verklagt worden. Und wieso und weshalb und warum, das schauen wir uns auch noch an, ja. Und dann sehen wir, dass es einem Verkläger gegeben hat. Da, da sehen wir, dass es was gegeben haben musste, damit der Verkläger wen verklagen konnte. Und dann ist etwas passiert, dass der Verkläger also nicht mehr klagen kann, ja. Und als erstes müssen wir uns jetzt einmal anschauen, was eigentlich Gerechtigkeit ist. Ja? Und da schauen wir uns im Psalm 89, ja, 89, Vers 15 schauen wir uns das an. Und da habe ich jetzt einfach auch schon das, das Bild. Ähm, haben wir eh schon, ähm, und zwar haben wir da zwei Symbole, eigentlich drei und das dritte, also da mal vernachlässigen, das ist die Krone. Eins ist ähm, die, die Kugel, man sagt, äh, na, jetzt fällt es mir nicht ein, der Reichsapfel. Der Reichsapfel. Und der Reichsapfel steht für eine Königsherrschaft. Und das andere ist der Stab. Und der Stab steht für Autorität. Und was mit dem auf sich hat, das schauen wir uns jetzt im Psalm an. Psalm 89. Vers 15, Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Was sind die Grundfeste unseres Gottes? Gerechtigkeit und Recht. Gerecht, und das äh, bezeugt eigentlich der Stab. Der Stab ist Gerechtigkeit und Recht. Nicht nur, dass die Grundfeste Gerechtigkeit und Recht sind. Unseres Gottes, sondern das ganze Königreich. Also alles, was unter dem Königreich ist, ist Gerechtigkeit und Recht. Und weiter schauen wir uns noch jetzt in, in Jeremia 23, Vers 5 und 6 an, weil da wird zum ersten Mal der Yahweh Zitkanu also bekannt gegeben. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen, einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Hier sehen wir das wieder was, es wird ein König regieren, mit was er? Mit Gerechtigkeit und Recht. Der der König, also in diesem Königreich existiert nur Gerechtigkeit und Recht und nichts anderes. Und dann lesen wir weiter, in seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Das ist unser König, der König heißt Gerechtigkeit. Und in seinem, ja, in seinem Königreich gibt es nur Gerechtigkeit, nichts anderes. Und wir sehen einen kleinen, also wenn wir jetzt in Lukas 4, Vers 18 reinschauen, äh, sehen wir, ähm, ja, wie, wie, wie schaut die Gerechtigkeit aus? Und zwar sagt Jesus, die Blinde werden wieder sehen, Lahme wieder gehen, Aussätzige werden gereinigt. Ja, Blinde, was? Sie werden wieder sehen, was, was im Königreich der Gerechtigkeit ist. Und die Lahmen, ja, die werden in dieser Gerechtigkeit wieder wandeln. Und eins hat man doch noch, äh, ich, leider weiß ich nicht mehr genau, wo ich das her aber Gerechtigkeit ist, wo Ungerechtigkeit bzw. Sünde weder existiert noch dominiert. In diesem Königreich existiert und dominiert keine Ungerechtigkeit. Und was es eigentlich jetzt mit dem Ganzen auf sich hat, das sehen wir jetzt, wenn wir reinschauen in in 1. Mose 2, Vers 15. Nämlich über den Menschen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Was tat Gott? Er gab den Menschen ein Königreich und dies ist die Erde. Er gab ihnen den Apfel und er gab ihnen das Zepter. Er gab ihnen ein Königreich, wo der Mensch mit Gerechtigkeit und Recht herrschen sollte. Und wir sehen das, Dass er ihn zuerst in den Garten setzte, aber wir sehen es auch, dass wir in 1. Mose 2, Vers 26, dass es diese Gerechtigkeit nicht nur in dem Garten sein sollte, sondern er sagte, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich, was? Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Was sollte der Mensch, er sollte diese Gerechtigkeit ausbreiten, ja? Nämlich, dass die ganze Erde erfüllt ist mit der Gerechtigkeit des Herrn. Und wir sehen das aber auch, was er, was, was er, er gab er dem Menschen einen Auftrag. In, Im 1. Mose 2, Vers 15, ihn zu bebauen. Was sollte er bebauen? Er sollte das Reich mit Gerechtigkeit bebauen. Und was sollte er auch machen? Er sollte es, diese Gerechtigkeit des Königreiches, sollte er bewahren, ja? Und was tat der Mensch? Er tat es leider nicht. Und deshalb haben wir das große Problem. Was tat der Mensch? Der Mensch sündigte. Und was tat er dabei? Er gab seine Gerechtigkeit her. Und was tat er? Er begab sich in in die Königsherrschaft der Ungerechtigkeit. Dieses Zepter hat er hergegeben oder so, ich möchte es eher so sagen formulieren, er hat sich unter eine andere Königsherrschaft begeben, nämlich der Ungerechtigkeit. Und was bedeutet es, Ungerechtigkeit? Erstens ist es ein Reich der Verdammnis, der Anklage, der Sünde, der Schuld, der Minderwertigkeitsgefühle, Angst, Schande und Scham. In diesem Königreich regieren diese Sachen. Und wenn wir jetzt in die Welt hinausschauen, sehen wir eigentlich genau diese Sachen. Ja. Im in, in, in Endeffekt ist es ja ganz witzig. Weil wenn wir jetzt eigentlich reinschauen, wie, ähm, wie der Sündenfall war, was tat der Adam? Er versteckte sich. Was hatte er? Er hatte Angst. ja. Verdammnisgefühle. Deshalb hat er sich eigentlich vor Gott versteckt. Und das verfolgt im Endeffekt die ganze... Also die ganze ja. Die ganze Welt ist mit Ungerechtigkeit erfüllt. Ja? Und das Schlimme ist, Gott, äh, der Teufel hat seitdem auch, hatte seitdem Zugang in dem Gerichtssaal. Und da schauen die Schauen wir uns in Hiob 1, Vers 6 bis 9 an. Was ich noch äh, erwähnen wollte, auch äh, was man eigentlich auch sieht, ähm, als der Mensch sich unter die Königsherrschaft der Ungerechtigkeit ähm, begab, äh, sehen wir eigentlich auch, wie Gerechtigkeit äh, sich ausdrückt, sondern die Gerechtigkeit verurteilt eigentlich nicht. Wenn wir nämlich sehen, äh, wie wie Gott äh, Adam suchte, sagte Adam, wo bist du? Und das ist ja auch interessant, also in diesem diesem Königreich der Gerechtigkeit gibt es, wie soll ich sagen, keine Anklage oder keine keine Verdammnis. Ähm, Ja, jetzt gehen wir wieder weiter in Hiob 1, 6 bis 9. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden und auch der Satan kam in ihrer Mitte und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinem Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschafft und Rechtschaffen und rechtlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Ähm, und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Ist Hiob etwas etwa umsonst so? Gottesfürchtig. Und hier sehen wir, dass der Teufel in dem, ja, wie soll man so ausdrücken, in dem Gerichtssaal reinkam. Ja? Und was? Er verklagte eigentlich hier, ja. Er hatte das Anrecht, hier reinzugehen, weil Ungerechtigkeit zu teil, äh, wie soll ich sagen? Es, es war, es war, ja. Ich kann es nicht aus, äh, aussprechen. Ähm, es wurde eine Schuld gemacht, so wie sie mal ausdrücken, und das ist Ungerechtigkeit, ja. Und wenn wir, ja, und ähm, wenn wir das jetzt so betrachten, und das, auf das möchte ich einfach auch ein bisschen hinweisen, ja, dass wir schauen, also, dass es ein Gerichtssaal ist, und da müssen wir, da müssen wir wissen, wenn Ungerechtigkeit äh, gemacht worden ist, dann muss das auch bezahlt werden. Ja. Also, es wird ein, Gericht, also es ist ein Gerichtsspruch, muss, äh, muss äh, stattfinden. Und wir sehen das, dass, dass der jetzt noch nicht war, deshalb konnte der Verkläger reinkommen und auch verklagen. Und in Hiob 1 vers 12 sehen wir, da sprach der Herr zu, äh, zum Satan: siehe alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur wegen ihn selbst, selbst strecke deine Hand nicht aus." Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn. Also wir sehen auch hier, dass, dass der Verkläger verklagte und Gott eigentlich nichts widersprechen konnte, ja? sondern er hat einfach dies zugegeben, ja, so ist es ja, aber es, ist, no, es ist, kommt auf jeden Fall zu, ein, zu einem Gerichtstermin, kommt es. Ja? Und wir müssen wissen, also, oder sch- also müssen uns die Frage stellen, wie wird dann wieder ein Mensch gerecht? Als erstes müssen wir, müssen wir sehen, dass es ja zu einem Gerichtsurteil kommen muss, um eine Rechtssprache auszusprechen. Ja? Und zweitens. Wenn wir das jetzt in der Offenbarung reinschauen, wo ich das gelesen habe, also die, wo es um die Brüder gegangen ist, müssen wir sehen, dass es eine bestimmte Familie ist, die freigesprochen wird. Ja. Es ist, wenn wir, wenn wir da schauen, es wird nicht jeder freigesprochen, sondern nur die, die in dieser Familie sind. Und da schauen wir in Galater 4, Vers 4, sehen wir das, dass es zu einem Gerichtstermin kommt, ja. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Also wir sehen hier, es musste, also es kommt immer zu einem, na, es gibt dann immer einen bestimmten Termin, wo, die, wo der Gerichts, also der Gerichtstermin ist, falls man besser sein also die Gerichtsverhandlung, ja. Und das sehen wir, es kam eine Zeit, ja. Und wir schauen uns da an, also ich habe das dann so ein bisschen notiert, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. <lacht> ähm, ich habe mir das so aufgeschrieben, es muss ein Gerechter, muss die Strafe des Ungerechten bezahlen. Und wer das ist, das schauen wir uns in Römer, in Römer 3 an. Römer 3, 22-26 Gottes Gerechtigkeit aber durch Glaube an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt, also alle sind ungerecht und erlangen die Herrlichkeit Gottes. Alle können diese Herrlichkeit Gottes erlangen ja, und werden umsonst gerechtfertigt. Es ist gratis, es ist ein Geschenk ja, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Hier sehen wir, dass der Gerechte, wer Jesus Christus ist, der diesen Preis bezahlte. Wir schauen noch ähm, in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, also Jesus, der die Sünde nicht kannte, also wir sehen hier wieder, Jesus, der nicht ungerecht ist, sondern er ist die Gerechtigkeit, ja? hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihn. Dies ist die Schriftstelle, die mir Gott eigentlich gezeigt hat. Was bin ich? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus und nur in Christus. Jesus ist derjenige gewesen, der diesen Preis bezahlt hatte, willentlich. Und zweitens müssen wir noch äh, schauen, was für, unter was für einem Familiennamen wird man gerettet? Ja? Weil es, es hilft, es, wir haben ja, also wie es da gestanden ist in der Offenbarung, es ist ja nur der Familienname, in dem du gerettet wirst. Ja? Und das sehen wir in der Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, äh, gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Was? Es ist kein anderer Name im Himmel gegeben worden. Und das sehen wir, den Namen haben wir dann notiert in, in Apostelgeschichte 4, 10b. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, ja. Es ist nur in den Namen, also in den Familiennamen, Jesus, sag ich, man sagt das macht ein bisschen komisch an, Jesus Christus, ja. Diejenigen, die in diesem Familiennamen, wie sie jetzt mal sagen, hineingeboren werden, diese werden gerettet. Diese sind in diesem Königreich hineingeboren worden, ja. Und das ist eigentlich, es ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man über das ein bisschen nachdenkt, ja. Ähm, Und zwar, das sehen wir jetzt noch in 2. Korinther 5, Vers 17, wie man dazu kommt, dass man hineingeboren wird in diese Familie. Weil es bringt ja nichts, wenn wir nicht diesen Familiennamen haben. Weil es ist nur in diesem Familiennamen, wo die Rettung ist. Daher, wenn jemand... In Christus ist, so ist er ja eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich meine, vielleicht sieht man es da nicht ganz so gut hinaus, ja, heraus, dass, ja, dass es eine neue Geburt gegeben hat. Und derjenige, der von neuem geboren ist, ja, in diese Familie hineingeboren worden ist, hat diesen Namen, ich will so, so sagen, Jesus Christus. Ich meine, das macht sich ein bisschen komisch vielleicht an, aber das ist es, ja. Wenn du nicht diesen Familiennamen hast, bist du nicht, also, äh, unter diesem Königreich bist du kein Bürger dieses Königreiches und deshalb auch keiner, der in dieser Gerechtigkeit lebt, ja, und der von der, auch ein Nutznießer dessen ist, was in diesem Königreich, was da auch gibt und das, dir das eigentlich alles zusteht, ja. Und da schauen wir uns noch ähm, in Epheser 4, Vers 24, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser noch über, über die neue Geburt oder halt über diesem Familiennamen. Und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich meine, wenn man es vielleicht ab und zu mal so ein bisschen lesen tut oder vielleicht fällt dem einen oder dem anderen das nicht so auf, es es ist da nicht so beschrieben, dass man den Menschen an und auszieht, ja, sondern du bist, ähm, durch die Neugeburt hast du diesen Menschen angezogen oder bist du hineingeboren worden, ja. Und was hast du empfangen? Du hast die Gerechtigkeit und Heiligkeit empfangen. Was? Das ist dein Geburtsrecht, ja. Es gehört dir. Und das ist nicht was wir, wenn man einen Orden zum Beispiel einfach da oben hat, dem was man ab und annehmen kann, den man verliehen bekommt, sondern es gehört dir, ja. Diese Gerechtigkeit, weil du in ein König, also ein Königskind dieser Gerechtigkeit bist. Und ich will es einmal so sagen, es ist, du bist nicht ein Viertel, nicht ein Halb und nicht drei Viertel gerecht, sondern du bist vollkommen, 100% gerecht und nichts anderes, ja. Und haben habe mir dann einmal ein bisschen über das äh, ein bisschen nachgedacht, ja, was bringt man das allein, ne? gerecht zu sein, ja. Ich meine, es muss auch praktisch auch sein, weil sonst bringt mir das Ganze nichts, ja. Und... Und wir sehen das im in, in, in Psalm 105, Vers 37. Weil Gott möchte ja einfach, dass wir von dem einfach auch Gebrauch haben. Ja? Dies, dass wir wir die wir von diesem Königreich sind, dass wir Anspruch nehmen. Und wenn wir noch nicht Offenbarung über das haben, werden wir es auch nicht nehmen. Ja? Und der Feind, der was eigentlich kein Ankläger nicht mehr ist, also zu uns, der wird uns das auch immer streitig machen. Aber für das sind wir heute da. <lacht> Und zwar geht es um... Äh, um um das Volk Gottes, das was 400 Jahre äh, in der Sklaverei war. Es schaut so aus, also wir müssen halt noch mal kurz ein bisschen so differenzieren, dass im alten Bund ein bisschen das anders war als wie im neuen Bund. Ja. Weil, ich sage mal so, es war gab eine Werksgerechtigkeit im alten Bund. Ja. Also es war ein bisschen so Abhängigkeit. Wenn du das nicht eingehalten hast, dann hast du das auch nicht bekommen. ja? Weil einfach der Bund so war, ja. Und wenn du das eingehalten hast, dann konnte der gegenüber dir das geben. Ja. Und wir sehen es, dass sie 400 Jahre in der Sklaverei waren, aber wenn man so schaut, kurz also zu so oberflächlich, da könnte man meinen, sie, also sie sind ungerecht behandelt worden. Ja. Zum Teil schaut es auch so aus. Aber es ist ein Zahltag gekommen, ja. Und das ist einfach, wie es, als, als, als sie ausgezogen, sind. Und das sehen wir dann, 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 führte er sie heraus. Mit Silber und mit Gold. Und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen, ja. Silber und Gold. Ich meine, da es halt eigentlich um Finanzen oder halt einfach um Versorgung. Wenn uns der Feind das rauben möchte, ja. Stehen wir einfach und sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ja. Das steht mir nicht zu. Vielleicht dauert es vielleicht, ja, ich meine, keine Ahnung, ein Tag, zwei Tage, vielleicht 20 Jahre. Aber schlussendlich muss es, muss uns Gerechtigkeit zuteil werden, ja. Weil Gott sagt, er ist ein gerechter Gott und ich bin ein Staatsbürger, dessen ja und wir sehen das noch in Esra 1 4 bis 7 und da ist wieder so dass ähm, das Volk Gottes im Exil war ja und ähm, ich möchte ein bisschen mehr lesen, dass wir ein bisschen besser einen besseren Überblick kriegen. Und zwar ab Vers 1. Und im ersten Jahr des Kirus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde. Den Geist des Kyrus, was Gott sprach zu dem König, also der, was eigentlich ein ungerechter König, also in dem Königreich der Ungerechtigkeit ist, Gott sprach zu ihm, ja, persönlich. Und, was, um, und um was das geht, sehen wir jetzt gleich. Ähm, jetzt ein bisschen den Faden von Lando, glaube ich, war ja des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ. Und zwar auch schriftlich. Also nicht nur äh, wörtlich, sondern auch schriftlich. So spricht Kirus, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit was? Mit Silber und mit Gold. Und mit Habe und mit Vieh. Neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Es hatte den Anschein, ja, dass das Volk Gottes ungerecht behandelt worden ist. Aber wir sehen es das hier, dass Gott seine Gerechtigkeit wieder eingefordert hat, nämlich für sein Volk, ja, dass sein Volk auch in dieser Gerechtigkeit leben kann, wie sein, also wie unser König ist. Und wir sehen das dann einfach auch noch in ein paar, ein paar Verse später in Esra 1 äh, Vers 9. Und das äh, und das ist ihre Anzahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken. 29 Messer, 30 goldene Becher, 410 Silberbecher, von zweiter Wahl 1.000 andere Geräte, alle Geräte aus Gold und aus Silber waren 5.400. Das alles brachte Shesh Bazar mit herauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinauf heraufgeführt wurden. Also wir sehen das eigentlich, dass Gott wirklich zu seinem Wort steht und dass wir auch das in Anspruch nehmen können, was er uns eigentlich auch in seinem Wort sagt. Wenn er sagt, er ist ein gerechter Gott und ich bin ein also eigentlich ein, ein Staatsbürger dessen, dann darf ich auch erwarten, dass Gott mir eigentlich das zu, äh, zusprechen tut. Und ich möchte eigentlich... Na, Ein Schriftsteller möchte ich nur anschauen, also zwei nur, und dann werden wir eigentlich schon aufhören. In Lukas 4, 29, Vers 30. Und zwar geht es ja eigentlich um das, da, wo Jesus äh, in dem Tempel ist und die Schriftrolle die Schrift, äh, Schrift, äh, von Jesaja da aufschlagt und, und, und da lesen tut. Und was ich vorher schon erwähnt habe, wo Blende gehen, la, äh, Blende sehen, Lahme gehen und so weiter, äh, hatten sie ein Problem damit. ja? Und das ist eigentlich interessant, Menschen, die was, also in dieser in, also, in diesem Königreich der Ungerechtigkeit leben, die haben eigentlich ein Problem damit, ja. Wenn wir eigentlich dann aufstehen und sagen, hey, so ist es nicht, ja. Wir sind aus diesem Königreich und mir passiert nur das, ja. Und nichts anderes. Und da sehen wir eigentlich, was sie dann eigentlich tun wollten. Ähm, 30. Da lesen wir nur ab, ab 29. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus. Wen? Sie stießen Jesus zur Stadt hinaus, ja. Und führten ihn bis an, an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch, ihn, äh, durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und was wir einfach auch sehen, ist, dass, wenn uns einfach Ungerechtigkeit zuteil wird, es wird uns nichts anhaben, was also wir wir gehen da einfach durch, ja? Wir gehen da durch. Und wir dürfen wissen, dass die Gerechtigkeit Gottes uns zusteht. Ja, wir sind das wirklich. Und ab und zu schaut es wirklich, ich sage es immer, scheiße aus, echt. Aber ich habe diese, ich hab das in mir. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und deshalb gehe ich da durch. Und es wird mir nichts passieren, weil der Feind kann mich nicht umbringen. Ja, er kann das nicht. Und jetzt komme ich eigentlich leider schon zu meinem Ende. Und zwar ist es Jesaja äh, 32, Vers 17 und von mir aus kann man ganz leicht mit der Gitarre oder sonstiges spielen. Und das möchte ich eigentlich uns wärmstens diese Schriftstelle ans, ans Herz legen oder vielleicht ist es die einzige, die was, was du mitnimmst, ja. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Also drei Sachen stehen da drin, ja. Erstens Friede, Ruhe und Sicherheit. Und diese drei Sachen hast du nicht zeitlich, sondern du hast sie ewig. Jesus hat das erkauft für dich, dass du in jedem Bereich, in jeder Lebenslage Friede hast, Ruhe hast und Sicherheit hast. Ja? Diese drei Sachen. Ja? Und die Menschen in der Welt, sie sehnen sich nach diesen drei Sachen. Friede, Ruhe und Sicherheit. Und wenn sie das, und, und wenn, sie werden das in dir sehen, weil das du ausstrahlen musst. Nicht nur weil du das hast, sondern weil du das bist. Du bist, sag jetzt um, die, du hast, oder hast ja, das macht sich komisch an, ja, aber na, du bist es. Friede, du bist Freude, du bist Ruhe und du bist Sicherheit auf ewig. Und das hat dir dein Vater gegeben, egal wie es aussieht, wie die Umstände sind. Du bist ein Staatsbürger des Königreiches der Gerechtigkeit, wo dauerhaft herrscht Friede, dauerhaft herrscht Ruhe und dauerhaft Sicherheit ist. Ja. Das ist, was dir gehört, als Sohn und als Tochter der Gerechtigkeit. Herr Vater, ich danke dir dafür, für das wunderbare Wort und ich danke dir dafür, dass du uns einfach ja, nicht im Finstern lassen tust, sondern dass du uns einfach immer wieder neu dein Wort schenkst, weil du nicht möchtest, dass wir in Unkenntnis sind, ja, sondern du willst uns Offenbarungserkenntnis geben und ich danke dir einfach dafür, dass wir mit einem Kaufpreis erkauft worden sind, das Jesus selbst bezahlt hat, ja, Jesus, der gerechte Vater und ich danke dir dafür, dass, ja, ich habe es jetzt leider nicht, nicht, ja, diese Schriftstelle nicht erwähnt, aber du selbst, Vater, warst dabei, ja, Du selbst hast, hast dich selbst mit uns, ja, versöhnt. Und ich möchte einfach, man vielleicht ist es nur mein eigenes Empfinden, Vater, aber du selbst, der Gott, Gott selbst war dabei. Und deshalb ist es auch ein ewiger Bund, weil du dabei warst, ja. Und der kann nicht gebrochen werden, weil du ein ewiger Gott bist. Und dafür lobe ich dich und dafür preise ich dich dafür. Und ich danke dir dafür, dass wir die Gerechtigkeit sind, ja. Egal was gegen uns ist, egal was gegen uns aufsteht, Vater, wir dürfen einfach das verkünden, wir dürfen es proklamieren, wir dürfen sagen, da nicht, da hört Ungerechtigkeit auf. Wieso? Weil ich ein Staatsbürger der Gerechtigkeit bin, weil ich den Familiennamen meines Gottes habe, ja, Jesus, den Gerechten, ja. Vater, er ist es, ja, der der Gerechte ist und auf dessen dessen dürfen wir uns berufen und dafür lobe ich dich dafür und dafür danke ich dir. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-welles.at